0: 皆さん、こんにちは。techresearch.fm、アランです。最近、ちゃんと YouTube の方も、Podcast の方も更新してると思うんですけど、前回、あのー、短かったんで、ポッドキャスト結局、全部、結構カット多めで、空白少なめでやってたんですけど、どんな感じでしたかね。えー、っと、今週はっていうか、先週は先週、なんかあったかなあ、ついに、やっと注文してた、あのー、ノイズキャンンンセリングヘッドホンソニーの WH1000XM3 ってやつ買ったんですけどそれが届いていやもうやばいですね本当にまあロ今日 YouTube であげる予定の Vlog でも話すんですけどめちゃめちゃいいですあれ結構あれのおかげで最近の動画編集とかまあなんか音聞くやつ全般いいですねまあなんかさすがに電車の中だとやっぱちょっと普通に電車走ってる音はするんですけどなんか周囲の話し声とかねそういうの全く聞こえないんでだ音楽もまあもちろんなんですけどどっちかっていうとポッドキャストとかあとは英語アプリで勉強する時とかなんかそういう常に流れてないものとかなんか聞き取らなきゃいけないやつを勉強するとときは結構いいかなと思ってすごい重宝してます。あとは何だろうなな何かあったかなまあ PayPay ペペが終わったとかっていうのもありますけどねあとなんか雑談っぽいやつまあ自分編集ってポッドキャストとか始めたぐらいだから8月ぐらいからやってるんですけどまあだんだん今もう最初はエクスコードじゃねえや、えっ、ー、とナルカットか。ファイナルカットっていう編集ソフト、Mac のやつなんですけど、それ使ってやってたんですけども、今、ダビンチリゾルブってやつ使ってて、で、できるだけなんか、いつも毎回動画出すたびに、なんか新しい編集テクニックみたいなやつ入れたいなと思ってやってるんですけど、今日また一個勉強しました。なんかね、フェイストラッキングフェイストラッキングっていうかトラッキングまああとフェイストラッキングでフェイストラッキングの方は有料版じゃないと使えなかったんですけどでもめっちゃ楽でした、まあ、有料版してないんで結局トラッキング自分で頑張ったんですけど、まあ、普通に例えば顔のほっぺたの部分がなんかちょっと肌荒れてんなみたいな時とかそこちょこちょっとちょ,ちょっとじゃないんですけど実は実は結構手間かかってるんですけどそこだけトラッキングかけてでそこだけちょっとブラーかけたりとか色を補正したりとかしてそれだけ全然違うしまあ普通に有料版のフェイストラッキングだったら顔検知してくれてでそこの顔の部分にまあ簡単に言うとスノーのビューティー効果とかもつけれるしあとは普通にそこだけ色変えられたりするし。いや、めちゃめちゃできんなと思って。ちょっとね、編集ソフトをもうちょっと一からちゃんと勉強したいなっていうのは思うんですけど、いかんせんまあやれることが多いんで、なかなかね、できないんですけど、まあ少しずついろいろ勉強していこうかなと思って、頑張ってるところです。いやぁ、最近は寒くてね、なかなか外出るのも億劫なんですけど自分はまあ季節に,季節によってっていうか年によって違うんですけど今年はあの体を寒さに慣らすっていう年でできるだけ暖かい格好せずに寒い環境でも身一つで耐え抜けるような体を作るまあ寒さ体制を上げとくみたいな感じで。今年はわざわざ生きてますけど、ね、そう最近まあメルカリでなんかいろいろ売るのハマっててアウターとかも1個残して全部売っちゃったんですよねだ今1個しかないしカバンとかもね結構いろいろ売っちゃったしまあその割にカメラ系の機材はめっちゃ増えるんですけどねでもオズモポケットは買ってないっす、まあ、また今日自分の好きな YouTuber のやつ見てたら欲しくなってきたは来たんですけどまあやっぱなんか画角があんまり好みじゃないかなっていうだったら新しいスマホ買っちゃおうかなっていうのが自分の中にあるんで結局スマホも買い替えてないしねいや欲しいんだけどねなかなか思うようにはいかないっすまあそんな感じで雑談だったんですけどじゃあ今週のテックニュース結構いっぱいありますいきましょうかねテックリサーチドット FM はテクノロジー業界のニュースや最近気になるウェブサービスアプリについて1週間に一度配信するポッドキャストですたまに更新できなかったり気になったニュースの中で深掘りして1週間に 2,3 度配信することもありますがお手柔らかによろしくお願いしますポッドキャストはアンカーや Spotify iTunes YouTube でも聞くことができますポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter Instagram もやってるのでアラン・アラカワ ALAN アンダーバー ARAKAWA アラン・アラカワで探してみてくださいそれではテックニュース見ていきたいと思います今回は12月10日月曜日から12月16日日曜日ですまず一つ目 Apple Watch が一人の命を救う Apple Watch 最新作シリーズ4から搭載されている ECG 機能がアメリカで12月7日から利用可能になったんですけどその機能のおかげで早速一人の病気が発覚したとすごいですねこれねで ECG 機能っていうのがえっと心臓のリズムを監視して心房細動心房細動を検出できる機能のことですでそれによって通知を受けたので病院に行って医者に見せたところ心房細動であると診断されたとこれね日本でもね大切な親とかパートナーに。プレゼントすするべきだなと思うんででけどで日本ではまだなんかレギュレーションの関係で使えないみたいですけどなんか ECG 業者もね怯えるぐらいすごい機能みたいで下手したらね通知し,しすぎたりとか,なんか通知下手な通知を打つと心配かけちゃうし敷地高くしすぎると防げないしね難しいラインだと思うんですけどテクノロジーで命を救う時代になってきてるなって感じますねで実際にその男性の後日談が掲載されていたんですけど46歳の男性エド・ダニエ・ダンデンテルデンテルさんかなで一見の経緯としてはこのデンテルさんが心電図アプリを起動したら直ちに警告音が鳴ったとで本人はまあ普通に健康だなと思ってたらしくてでそれほど気にしなかったんですけど何か何回試しても4回とも同じ結果が出てで奥さんに試しにやってもらったらそれの時は正常な結果が出たと。でなんで医者に見せたところ心房細動だと判断されたらしいですでここまでね実績がもういきなりついたんで日本でもね認証が折りやすくなるといいですけどねでもう一個アップルの話題なんですけどえっと AirPods で心拍や体温測定化センサー付きデザインのン特許を取得うんあのワイヤレスイヤホンの AirPods に生体センサーを内蔵する特許を取得したみたいですで特許ではえっと外耳道近くのこれなんて読んだろう耳に「シュって書いて「自主」わかんないですけどと呼ばれる突起部分に船体生体センサーが来る設計で、えっと、心拍や体温が測定できると見込まれる運動時の心拍がわかるとねエクササイズの負荷が正しいかどうかに判断するのに使えるしあとは心拍はストレスレベルの指標としても使えるとでこの特許にはなんか2つのピースが左右の右どちらにでも使えるようなデザインも含まれているらしくてそれれがね、結構いいいいんじゃないかなかっててうので言われてます。しかも装着すると内蔵センサーでピースがどちらの耳に装着されたのかも自動で認識するようです特許、ね、のままねこのままあのマーケットに出てくることはないんですけど2016年の、ね、発売からアップデートは一回もまだされてないのでこういうアップデートがもしかしたら来るかもしれないですねまあ自分の予想だとなんか耐水性上げたスポーツ向けモデルとかもね出るんじゃないかなと思ってだんだんモデルは増えそうな気はしますけど。うん。そんな感じの。結構ヘルスケアに注力してるアップルのお話でした。はい、3つ目。えっと、海外の人と旅行をするときに便利なサービス。ビザリスト。まあ、海外の人と旅行するときに言って言ったんですけど、まあ自分でも便利です。えっと、自分のホームカントリーを入力すると、えっと、ビザがどの国で必要かっていうのがわかるサービスです。まあ日本だとね、ビザなしで行けるとこ多いんですけど、まあビザなしで行けるところが多いからこそ、なここってビザどうだったんだっけみたいなことがあるので、まあ、そういう時とかあと海外の人と一緒に旅行する時だとな日本人は自分はビザいらないの分かってるけどその友達って必要なのかなっていう場合とかすぐ調べられるんで結構便利です気になる人は visalist.io で検索してみてくださいはいえっ、ー、と4つ目えっ、ー、とインスタグラムで音声メッセージが送れるようにこれ早速試してみたんですけどねリリーとまあなんか特に別に普通の音声メッセージと変わってるところはないんで、まあ、たまに使うかなぐらいです。あんま使わないそうですね。てかあんまりなんかこれ目立ったのかわかんないですけどあの最近ストーリーとかね親しい友達だけとかできるじゃないですか。でまだあれ試してないんですけどなんかだんだんまあフォローをねいろんな人とするようになったりとかもして鍵つけられるとかそういうアカウントを増やされるよりも親しい友達だけとかねフェイス o ックもそういう流れ来てたもんね。そういう感じなんですかね。とかもありましたね。はい。あとは、えっ、ー、と、5つ目です。Pinterest が2019年のトレンド予測を発表。これ結構面白かったですよ。えっ、ー、と、予測は旅行、ヘルス、インテリア、フード、ファッションなどのトップカテゴリー別に行われていて、大体のジャンル、すべてのジャンルに共通するのが、エコ、かつエフォートレス。フォートレスってのは頑張りすぎないっていうことだからナチュラルな思考がまだまだ続くんじゃないかなっていう話ですえっと旅行だとキーワードは秘境を求めてヘルスウェルネスジャンルは自然が一番手作りのヤギミルク石鹸や再利用できる蜜ツロラップなどより環境に優しいアイテムが注目されてるみたいですフードは野菜が主役えっと乳製品の代替品,と代替品だっけ代替品どっちだっ,たっけ正しいのとなるオーツミルクや世界的に広がりを見せるビーガン菜食主義ですねの次を行くピーガンピーガンなんてあるんだね石器人のように肉魚野菜果物ナッツ類を中心に食べるスタイルへえピーガンっていうんだねこれ言ったらさ一人暮らしの人なんてさ米食わなかったらビーガンじゃね肉ばっか食ってるとかそういう問題じゃないまあいやそれが、えー、と要チェック項目だと特にパレオダイエットとビーガンダイエットを組み合わせたピーガンダイエット<笑>難しいねパレオダイエットか分かんないけどパレオダイエットとビーガンダイエットで組み合わせるとピーガンダイエットは、えー、と健康志向な人々の間で話題になっているとレディースファッションでは色褪せない模様がトレンドに主流がエシカルコンフォータブルエシカルってあるかエコエコ的なみたいな感じかなってことは変わらずそこに自分なりの個性を出そうっていうそんな流れになりそうだメンズファッションもしっかりですで古いものが新しいをポイントにコーデルやスリングバッグなどが流行りそうみたいですピンタレストって毎年これ出してんのかなちょっと初めて見たんですけどまあこういうふうにねいろんなトレンド予想をしてるみたいでまあなかなか面白かったんで是非見てもらえたらと思いますはい次 WeChat がバイデューからのショートビデオシェア機能をブロック。ね、これ面白かったのが、どこだったかなどっかに載ってたんですよね。テックアジアだったかなどっかに載ってたんですけど、最初の一行が、中国はグレートファイアウォールによって外国企業を制限してるけど、中国国内でも互いの企業をブロックしちゃう。まあ、まさにその通りなんですけど。えっとハオカンっていうバイデューが出してるショートビデオアプリ。なんか TikTok っていうよりはバズビデオっぽい感じだったんですけど、見たら。でこれを WeChat ユーザーがシェアしても見ることができないにしたと。WeChat を提供する Tencent が言うには、えっと、ハオカンがオンラインで稼ぐっていうリンクシェアのルール違反をしているからっていう理由みたいです。ハオカンのユーザーは、他のユーザーがサインアップすると、なんか報酬、リワードを得てみたい、得てたいみたいで、えっと、バイデュは Tencent に対して謝罪をしたとともに、えっと、Tencent ンンが提供している w e i s h i っていうビデオアプリ、これは TikTok っぽい買ったんですけど、それも同じようなことをしてるのに許してるじゃないかっていうふうにちょっと文句をね言ったみたいです、まあ、なんか公式にもこの規約違反ですしか言わなくて、まあ、詳しい理由は言わないっていう、まあ、結構あるあるな感じだと思うんですけどそんな感じででテンセントはなんか前にも同じように競合他社を締め出す動きっていうのをしていてあのライドシェアのディディを支援しているからネガティブキャンペーンでウーバーを追い出そうとしているのかではないかとえっと噂されていたり同じ年に音楽アプリに関しても競合他社であるネットイースとアリババの音楽アプリを契約違反といってブロックしてたりしたみたいですもちろん TikTok もブロックしてますウ WeChat はユーザーをアプリから逃すことなくあの全てのサービスチャットとかペイメントビリングあとゲームショップあとは政府機関にアクセスしたりとか、まあ、ミニアプリとかもあると思うのを知ってると思うんですけどそういうのを行ってもらおうとしてるんで、まあ、そういうふうにねそのアプリ内で完結させるっていう動きをするためにも競合他社をね詳細な説明なく排除していくっていう動きがあ目立ってるんですけどそういうのねユーザーにはどう映ってるんですかね中国のユーザーにそこは結構気になるところですはい次えっと韓国で新たなユニコーン企業が誕生えっと、フィンテック企業のトスという会社です。えっと、80ミリオンドルなんで、えっと、8 0万、八十億、まあ、100億ぐらいか。100億ぐらい調達して、えっと、バリエーションが 1.2 ビリオンドル。だから、1200億、まあ、1, 1200、1500、2000いかないぐらい。2000億いかないぐらいになって、ユニコーンスタートアップになったと。TOS、えっと、は2015年に誕生したスタートアップ企業でファウンダーがね元司会らしいんですよなんですけど、まあ、韓国は世界でも有数のスマホ普及率が高い国だしクレジットカードのユーザーも多いなのにオンラインペイメントが複雑で制限もあって面倒だっていうことで TOS を創業すごいっすね元司会から TOS 創業ですで TOS が誕生する前ユーザーは10ドルを送金するのに5つのパスワード入力とだだいいたた回のククリックが必要だったとでそれを TOS が誕生してから1つのパスワードと3ステップで、えっと、50万ウォンだいたい5万円ぐらいの送金を可能にしたと。で現在は10ミリオン1000万ユーザーが登録していて、えっと、これは韓国の人口の 20% すごいっすねそれぐらい有名なアプリで。まあ自分の韓国人の同僚に聞いても、トスしてるよって、使ってるよって言ってたんで、それぐらい有名です。で、どういうフィンテックアプリかっていうと、なんか始まりはさっき話したように、弁モとかみたいな送金アプリなんですけど、もう今ではオンラインバンクみたいな感じで、所有するすべてのクレジットカードの管理とか、ローン、保険、投資とか、25種類のファイナンシャルサービスを提供しているオンラインバンクみたいなアプリになってます。と、なんか、えっ、ー、と、ファンダーによると、ファイナンシャルサービス界のアマゾンとなるべく今後機能を拡充させていく予定みたいです。今のところ海外展開で考えてるのは東南アジアで、えっと、最初はベトナムみたいです。ベトナムはなんかかなり有望らしくてすでに来年のアイディアや計画を潜在的なパートナーと話してるみたいなんですけど、まあ、単純になんか東南アジアとかベトナムってまあモバイル系で有望だろうとかって考えられると思うんですけどなん,かなんでその東南アジアの中でベトナムなんだろうとかって。思うじゃないですか。かちょっといろいろ調べてみたんですけど。えっと、なんかまあ、ベトナムと韓国の似ているところとか。で、それ調べたら、まあ、あんま、あのー、スマホとか関係ないんですけど、インターネットとか。韓国とベトナムは、どちらも第二次世界大戦後に誕生した。まあ、正確には分裂したなのかなあとは、戦争の結果、どちらの国も数百万人が死亡したとか。あとは、アメリカに軍隊を送られて、共産主義が進んだとかただどっちもの国でアメリカは共産主義にすることを失敗したとかあとは1940年半ばまで、えっと、外国にコントロールされていたとかちょっとなんか歴史的なことなんで間違ってるとこあったらすいませんでもなんかそういう時代背景国としての時代背景も結構似てるところがあると、まあ、ただコリアしか書いてないねノースコリアとか含まれてるのかわかんないですけどちょっとわかんないですごめんなさいあとは、えっと、ベトナムの人口が9500万人韓国は5000万人人口ピラミッドを見てみるとベトナムの方が若年層も厚い感じだ途中までは一緒なんですけどねやっぱ若年層はベトナムがすごい広がってる感じでになってますあとは肝心なスマホ周りとかだとベトナムの人口が 84% あベトナムの人口の 84% がスマホを持ってるぐらいスマホ普及率が高いとかですね韓国は95とかかだったかなうんなんかまあ一番肝心なスマホ周りのデータちょっとさらっとしちゃったんですけど、まあ、こういう風にねなんでそこベトナム行くんだろうとか見てみるのも面白いと思いますで最後にこの都数すごいのが調べてて投資陣営めっちゃすごいんですよね韓国国内よりも海外からの方がお金集めてるんじゃないかなってぐらいインターナショナルで、まあ、有名どころでいうとペイパルとかセコイアとか,なんかカリフォルニア系 VC からの調達多めでまあセコイアはセコイアチャイナだったんですけどなかなかこのお金の集め方はすごいんじゃないかなっていう気はしてますはい次えっとこれもまたまとめなん2018年まとめなんですけどアダルトサイトのポルノハブが2018年まとめを発表えっとカナダに拠点を置くアダルトサイトポルノハブポルノハブであってんのかな読み方もう検索ランキングのまとめを発表してましたえっとアダルトサイトのまとめだと思ってねなん,かなんだよとか思ってたんですけど結構見てたら面白くてまずアクセス数が335億回人口75億人で見ても1人当たり 4.5 回ぐらいね世界中の人が全クォーターに1回アクセスしてるみたいな感じですよねそういう習慣って他にありますかねクォーターに1回全人口の人が全世界の人が1回はすることみたいなちょっとあんまいい例え見つからなかったんですけどあとはデータ量で見ると保有してるデータ総量が4000ペタバイト地球,上のあ地球上の人類1人当たり500メガバイトぐらい自分の YouTube の動画見てても1本500メガいってるのってあんまないんですよあとはこのポッドキャストでだいたい20メガバイト前後なんで25エピソードぐらいシーズン1が12エピソードがあったらシーズン2までできるっていうねそれぐらいのデータ量,データ量ですそういうふうに考えるとね結構すごい感じますけどで訪問者数が多いのは、えっと、アメリカ、ドイツ、インド、日本、カナダみたいです。で、肝心の検索結果のランキングの1位がストーミー・ダニエルズ。えっと、トランプ大統領と不倫関係にあったと告白したポルノ女優なんですかね。で、2位がフォートナイト。これなんでと思って。フォートナイトってだってゲームじゃないですか。フォートナイトのエロ動画みたいな感じあんのかなそれともなんかポルノハブにゲーム実況動画が上がってるのか、そのゲーム実況動画をセクシーな格好でやってるとか。ちょっと分かんんないんですけどあと結構面白かったのが3位 4K2017 年は 1080p が重要検索語だったみたいんですけどそれだけ 4K 需要がね増えてるってことでポルノとか関わらず、まあ、4K 大事ってことが分かる検索結果になってますその他にもねロマンディックとかトランスっていうワードが4位5位とランクインしてたりしてて時代変わってるなとかそういう感じも見て取れるので。よかったら皆さんもこれ見てみてください。はい。じゃあ次。えっと、ヤンデックスが初のスマートフォンをリリース。ヤンデックスって知ってますかねロシアの Google って言われる検索エンジンとかを提供しているインターネット大手の会社です。まあ、日本の Yahoo Japan みたいな感じなんですけど、自分も最近 Google について結構調べてた時があったんで、その時に初めて知ったんですけど、Google がね、検索シェア1位じゃない国ってご存知ですか、まあ、中国とか有名だと思うんですけど、ロシアもなんですよね。あとはベトナム。ベトナムは最近 Google 一位になってたかな。でもなんかいわゆる共産主義的な国なのかな。ちょっとなんかここら辺、ごめんなさいね。あんま詳しくないんで、はっきり言ったところで、失礼に当たるかなと思って、あんまはっきり言えないんですけど、まあいわゆる共産主義的なところ、側面が強い国。で、そういう国はなんかファイアウォールの関係も結構あって、Google がシェア取れてない国になってます。だから、この3つの国は、サイバーセキュリティ法的にも、結構厳しくて、国内にデータセンターを置いたりとか、データを国内に保存したりとか、そういう必要があるぐらい、えっと、外国から、その国に、その国で事業するっていうのは結構厳しくなってます。で、そんな Yandex が、5.65 インチのアンドロイドスマホ、Yandex ンを12月6日にリリース。価格は1万7990ルーブル。だいたい270ドルぐらいらしいです。US ドルで。えっとスペックは価格的にも中程度で AI アシスタントも自社製のアライスっていうやつを採用してます Google アプリもインストールされてるみたいなんですけどほとんどのプリインストールアプリは自社製のアプリになるらしくて、まあ、Yandex と Google の戦いっていうのは結構前からあっててあ前から Yandex と Google の戦いっていうのは前からあって、えっと、3年前に Yandex がロシアでの Google の独禁法違反訴訟に総理してて判決の結果、Google は検索エンジンを含む競合アプリのプリインストールを、えっと、制限することはできなくなったと。でモバイル用 Chrome ブラウザ向けに選択できるウィンドウを提供するように、まあ、要,求要求されて、ローンチ時点でユーザーにどの検索エンジンを標準にするか聞かなければならないと。報道によると、この変更が実施されて1年ほどで Yandex が Android の検索シェアにおいて Google を上回ったらしいです。一方、Google はね、あのロシアだけじゃなくて他のヨーロッパ諸国とかからも圧力来てて、まあ、ヨーロッパで Google アプリをプリインストールする場合デバイスメーカーはライセンス料負担するっていうビジネスモデルに最近変更されたりとかヤンデックスフォンはロシア国内だけの販売になると思うんですけど、まあ、今後ねロシアヨーロッパベトナムみたいな3国で Google がどういうふうに立ち回っていくのが気になるところですねはい次えっとタイプフォームがビデオ Q&A アプリをリリース、えっと、バルセロナに拠点を置くアンケートサービスのタイプフォームですけど、えっと、ビデオ Q&A アプリビデオアスクをリリースしましたタイプフォームは多分使ったことある人もいると思うんですけどアンケートサービスからねあ普段はアンケートサービスやっててでなんかそこから e コマースできるようにしたりとかなんかアンケートを拡張してなんか他の機能ペイメントとかねそういうのもできるようにしててななかなか面白いでですけど次はビデオ Q&A アプリでした今なんかすごいシンプルな感じでビデオに質問を投げかけてでそれでビデオにビデオでそれの質問に答えるっていう感じになってますえっと UXTool.co でいいのかながデザインツールまとめを発表これも2018年まとめですかねえっとどんなデザインツールがどういう人に使われてるとかデザインチームってどういうのがどういう大きさどういう規模のチームがあるとかそういうのに関するレポートですえっと、Figma が、その2019年の予想もされてて、ホットツール1位になってるんですけど、現時点でも結構 Adobe XD より使われてたりとか、それ意外とびっくりして、あとは会社の規模別デザイナーチームの人数とか、そういうデータもあるんですけど、結構大きめの会社の規模、100人超えとか、200人超えぐらいになっても、デザインチームは2から10人のところが多かったりとか、なかなかそういうデータはびっくりしましたね。自分はもう今、普段はスケッチよりも Figma の方を多く使ってるんですけど、2019年はフレー m x 触っていきたいなと思ってます。これわざわざアーリーアクセスのやつ参加して、で、アーリーアクセス券もらってたんですよ。何全然使わないまま本リリースもされて。これ早く使いたいなと思ってます。結構難しいんですよね。フレ e m j s っていう、JS 使いながらもできるっていう。あとアニメーションが綺麗だったりとかね、するんですけど。フレー m x 2019年は使っていきたいと思います。今日はまだもうちょっとあります。えー、っと次。中国ゲーム企業のネットイースがコミック、コミック事業をライバルに売却。売却先はアニメストリーミングサイトを運営しているビルビルでいいのかなビルビルビルビリビリビリビリか。ビリビリっていう会社。えっと売却に含まれているのがネットイースのコミックのモバイルアプリとウェブサイト。あとはコピーライト。えー、っと、コピーライ a フォーアナラージナンバーオブストーリーズオンザプラットフォームだから、まあコンテンツってことか。コンテンツですね。が含まれてると。で、ビリビリっていうのが、えっと、483ミリオンドルなんで、えっと、500億円ぐらいかなあもうちょっといくか、600億、500億ぐらいで、を US で IP をした際に調達してるみたいで、えっと、iResearch っていうリサーチ会社の推測によると、その売却されたネットイースのコミックのコミュニティには219ミリオン2億1900万人の人がいるんじゃないかなっていう話ですネットイースはねコミック事業もしてたんですね最近だとあの日本のゲームウィズっていうゲームアプリゲームアプリ攻略サイトとかを運営してるゲ,ゲームウィズが漫画事業を始めてましたけどコミックのやつあんまうまくいってなかったんですかねそれでもなんかパブリッシングのライセンス費がかかりすぎてるとかまああいいいろいろ理由あると思うんでですすけど売却したみたみ、まあ、5月にはなんかマーベルとパートナーシップを結んでたみたいですしまあ好調なゲーム事業が好調なんでまあ、そっちにフォーカスするのかなそういう話ですかねはい次、えっと、LINEPay が 20% 還元キャンペーンを急遽開始これね PayPay のね100億キャンペーン終わるの待ってましたと言わんばかりのこのタイミングで LINEPay が開始しましたねこれただし、最大5000分の還元なんですよ。なんで2万5000分の買い物までです。月。で、普段のコンビニでの決済がまあお得になるぐらいかな。まあそういうふうに使ってもらってると多分身近に使えそうなんで、そういうのを根付かせるっていう意味のキャンペーンになりそうです。まあすでに毎月不適回祭するってのは言っているし、あとコンビニだとファミマ以外にもローソンが使えます。ペペはファミマだけでしたけど。あとはオンライン決済にも使えると。ただ、ただ LINEPay の場合はチャージした残高のみが対象です。なので PayPay みたいにそのクレカ払いだから LINEPay を通したクレカ払いとかだと意味がない。なのでチャージしないといけない。そうするととりあえず2万5000円分はチャージしようかなとかってなると思うんでまあ LINE 的にはキャッシュフローがよくもあるとユーザー的にはちょっとがっかりだなの自分はあんまこれから登録しなきゃいけないとかなるんで、まあ、PayPay ほど盛り上がらないと思うんですけどまあこのタイミングがね、どれだけうまく回るかっていうのは気になるところです。次。えっと、スターバックスが UberEats を使った出前サービスを来年2000店舗に拡大することを発表。アメリカだけですね。そして2000店舗っていうのが、アメリカの約4分の1の店舗数。すげえ。8000店舗ってことか。で、知らなかったんですけど、今年し9月にもマイアミと東京でスターバックス・デリバリーズっていうサービスを始めてて、その前に中国でアリババとパートナーシップを組んで、フード・デリバリーサービス、エ L なのかな ?ELEL っていう L.me か。っていうサービスを先に始めてて、それが先駆けで、中国ではスターバックス・デリバリーズは立ち上げから3か月で、全国30都市2000点に展開してるとみたいなんでなんかこういうふうに中国の成功モデルを本国アメリカに逆輸入する形っていうのが面白いところです今まではアメリカからタイムマシンモデルで中国とか日本みたいな感じでやってましたけどね中国での成功モデルを本国アメリカに逆輸入っていう感じですこれねこういうのが流行っていくとあの映画の「プラダを着た悪魔」好きなんですけど。なんかあいうふうにスタバをいっぱい買うみたいなシーンとかなくなってくるんですかね。スマホで頼んで持ってきてもらうとか。まあ、そんな未来予想図を、そんな未来も<笑>予想しながら面白いなと思ってます。次。えっと、サムスンがディスプレイにフロントカメラを埋め込んだ新型スマホを発表。えっと、Galaxy A8S と呼ばれる Galaxy のミドルクラススマホの A シリーズで新たにディスプレイ内にフロントカメラを搭載し、ノッチレレスススベゼルレスなスマホを発表しましまたフロントカメラの位置が真ん中じゃなくてサイドにあるんですよだからそこがちょっと気になるところですけどあのセルフィーとかをする時むしろいいのかなまあノッチレスベゼルレスのね新しい形としてはもしかしたらあるのかなと思いますまあ今んとこ自分はノッチがあるスマホですら未体験なんでなん,かなんでノッチあるのか嫌なのかすら味わえてないんですけど今後そういう形で気になってくところですね今後今後こういう形がまた種類になるのか次のスマホのメインストリームはねどういうものになるのかっていうのは気になるところですでたまたま今日ちらっと見たニュースですけどあのアップルのウェブサイトであ iPhone のノッチを意図的に背景を黒くしてノッチを隠してるみたいな背景とスマホの画面を黒くしてノッチを隠してるみたいな感じの印象を与えてその iPhone にのっちがあることを知らなかったっていうことで今アップルが訴訟を起こされてますけどなかなかこれも面白いですよねはい次ラストですえっとウェイモが人次ラストですえっとウェイモが自身初の商用無人タクシーウェイモワ1を発表今はアルファベット傘下にいる自動車ナビアプリで知られるウェイモですけどそれがいよいよ商業サービスとしてえと無人タクシーを正式発表ずっと無人走行のテストしてるのは知ってたんですけどいよいよ商業化ってことで、まあ、ただ一般開放はまだみたいで最初はトライアルプログラムのアーリーステージに関わるユーザーのみみたいですで完全無人じゃなくて乗客の快適さと利便性のために訓練を受けた w a y m o のドライバーが登場して自動運転車を監視するということですなんで一応ドライバーはいるみたいですねいや、これ乗ってみたい。日本人で誰より早く乗りたいけどね。マソンさんとかいや、これほんと乗ってみたいですね。いいなこういうね、新しいやつをね、日本にいてすぐ体験できないとかってのは辛いところありますよね、よく。はい、そんな感じで、今日結構ニュース多くて、もう顎が痛いです。<笑>でも多くても、今回できるだけ空白もまた開けないように読んでたんで、意外と30分ぐらいか。それでも長いんですかね。でも前2時間とか1時間ぐらい話した時あった気がするからな。まあいいか。えっと、これはまた、ポッドキャスト側での方が先行配信っていうか、感じになるんですけど、えっと、YouTube の方は1日遅れですかね、いつも。だいたい。それぐらいでアップロードしてます。また来週も。大体日曜日までのニュースなんで、月曜日、早ければ月曜日、遅くても水曜日とかにはあげるようにすると思うんで、また次回もぜひお聞きください。それでは、TechResearch.fm アランでした。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方はサブスクライブやシェアよろしくお願いします。テッックリサーチドットアランでした